0: Recebemos nesse episódio de hoje a advogada Lorene Carvalho para falar um pouco dessa grande paixão que é a advocacia. Chegamos nós aqui hoje, né? mais um episódio do nosso podcast e te receber, Lorena, além de ser minha amiga dentro de casa, a gente sabe o quanto você é uma profissional determinada, quanto você carrega o nome do escritório de vocês, quanto a sua responsabilidade diante de muitas pessoas em Belo Horizonte é muito grande. E receber você aqui na nossa casa, assim, é uma honra para todos nós. Eu imagino para quem também, para os meninos ali, é uma Com honra. Com
1: certeza.
0: E, ó, esse podcast de hoje tem muito assunto legal para sair um pouquinho daquele ambiente de escritório, do direito ali, que a gente sabe que tem toda uma seriedade porque a gente vai. Dá uns quebras aqui na
2: Lorente.
0: <risos> <risos> então seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. E não assuste, a gente não morde. A gente é não morde, né, só gente? um pouquinho. É, nossas perguntas não não são de arrancar pedaço, A gente só acorde um pouquinho. Primeiro, eu queria que você se apresentasse. A gente algumas pessoas te conhecem, mas te conhece ali no seu ambiente de escritório, na hora que você está fazendo algum, pressionar algum serviço, né, na área de advocacia. Mas fora daquele ambiente, quem é a Lorene? Eu, eu conheço, conheço muito bem. Pra quem tá ali ouvindo no YouTube. Assim, quem,
2: é
3: quem é a Lorene? Ah, primeiramente eu queria agradecer né, o convite de todos vocês. Fiquei muito feliz, né? Confesso que um pouquinho nervosa, que nunca participei. Mas acho que vai dar tudo certo. Ah. Porque só se eu. Eu sei eu, né? Então eu não sei. Só você você. <risos> Estou é, muito feliz, muito obrigada mesmo pelo convite, espero que dê tudo certo mesmo.
2: <risos> Qualquer coisa
3: vocês vão me desculpando. A respeito de quem sou eu, muito difícil, né gente? É, se lê uma situação bem complicada, mas é, meu nome é Lorene Ribeiro Carvalho, né, sou advogada, mãe, empresária, Dona de casa, <risos> cozinheira. Cozinha muito bem. para quem
0: não sabe, Beleza,
1: Lorene Não co cozinha. sabia desses dotes. Adoro
3: Nossa, cozinhar. Mesmo. Gosto de Olha cozinhar. Lorene e o Alessandro, eles mandam bem na Nossa, cozinha. É, é Alessandro é meu marido. né? Meu marido é veterinário. É, nós temos um, também, além do escritório, a gente tem um laboratório. Aqui em Bela Vista, que é um laboratório de reprodução animal. E... Assim, de todas Inovar, as minhas isso funções... É inovador, né? Isso
0: é inovador aqui, não é? É, a gente Tem abriu... Alguns, mas não na tecnologia, não na... É, no, até do, até né? no
3: estado de Goiás, são poucos laboratórios, se não me engano, três laboratórios nesse segmento. Né? É, o Alessandro já trabalhava com isso há muito tempo. E ele resolveu abrir esse laboratório e achou por bem abrir aqui na nossa cidade, né? Que, que, que é onde a gente escolheu para viver, onde a gente escolheu para criar nossos filhos, e é a nossa cidade, é a minha cidade que ele acolheu hoje em dia como cidade dele também. <risos> Sabemos disso, mais. Assim, de todas as funções que eu exerço, eu acho que aqui eu me destaco mais é como mãe, né? Oh. A profissão que eu mais amo, né? Oh. Que é, na verdade não é uma profissão, né? mas é um trabalho que a gente faz com muito amor, né? E assim, faço direito com muito amor, amo cuidar das pessoas no lado jurídico, amo cuidar dos meus velhinhos, né, aposentar <risos> né? assim, É uma satisfação muito grande, mas ser mãe pra mim é o que há de mais em tudo que eu faço
0: Eu falo, a gente já teve alguns episódios aqui, inclusive o que, o do Gama e da Elaine, é... Chegou ao sorrisos e aos chores quando a gente começou a falar de criança.
2: Sim, Porque isso, ser, né?
0: ser pai e mãe é uma mudança muito grande de sentimento. Né? É um amor é. que a gente não consegue calcular. Os meninos estão aqui na nossa frente e não têm filhos. Mas a gente, por mais que a gente descreva aqui tudo isso, a gente não vai conseguir passar para vocês o que é ser uhum. pai, o que é ser mãe. É inexplicável, é um amor. Incondicional, incondicional,
3: né? <risos> e ser, ser mãe de todas as formas, né? Porque se assim, nem só quem gera é mãe, né? Isso, A isso. Gente exatamente. Tem também as mães adotivas, né? Que é.
4: Os pais que os, são
2: mães
0: também. Os pais que são mães, mães né? Como chamam pai e avó? Pai e avó. Pavô. foi coisa
1: no é. sentido. É. Assim. É. É. Que acabou de pessoal
0: a gente pagou
3: né? é, As pessoas que de uma forma em geral Se dedicam a criar né, A dar educação Para uma criança Para uma outra pessoa isso é uma Como coisa... é que está lá na sua casa Que as, as
0: crianças agora com a pandemia tá um, Deve estar tá um louvoroso né? Ai Jesus
1: <risos> A casa Ai, ficou Jesus, pequena Sua
3: casa é muito pequena <risos> Ficou pequena agora na pandemia e É, é a casa de 400 metros de <risos> É muito pequena <risos> Cara, e aqueles dois lotes não estão cabendo não, aqueles Eles vêm falar Detalhe, da casa da Lorena são dois lotes É, não, mas na é, pandemia a gente não.
1: percebeu Que a casa da gente é muito
0: pequena
3: E
1: são é. quantas
4: crianças?
3: Eu tenho dois filhos, o Gustavo de 11 anos E a Isadora de 9 É um, né? casal. é um casalzinho meus dois xadózinhos. Gustavo adora um pão, gente. É. O Gustavo come sete pães numa sentada. E Me ele bateu, é super magro, super magro. É. E a Isadora, ela adora cozinhar. Ah, adora, é bem, com nove anos, ela faz brigadeiro, bolo. Claro que com supervisão, gente. Mas se deixar... Um dia eu saí, cheguei em casa e tinha miojo na pia. Deixei ela sozinha em casa, né? O okay. que, que, que é isso? O que é isso, assim, esse miojo? Mamãe, o que fiz? Como assim? Eu falei pra você não acender o fogão. Não, mas eu fiz no microondas. Ah! Não. Super não,
2: resolvido. Não. O microondas é lá em é... cima. Ela super brincadeira. Pôs o
3: negócio lá no microondas, tirou aquilo pra cair tudo em cima é. dela. É, mas mas é... É. É. Essas e outras. Mas agora não tem pra onde correr. A família da Lorena tem... é super de mão é. cheia. Nossa. Minha família é uma Aleijou. Assim, eu sou quase que a ovelha negra da família. <risos> é. é porque todo mundo cozinha. Então, né assim, meus primos são todos.
0: Não, mas se não tivesse uma vida tão agitada igual a que você tem, eu acho que você também cozinharia muito mais.
3: Do que você é, não, é. sim. É, a, sempre, então, a Isadora é pessoal, fala, cara. fala, pai, quando o senhor aposentar, o senhor monta uma churrascaria. Porque <risos> né? ela fala que o churrasco dele é o melhor. O então, melhor. pai, o senhor monta uma churrascaria. <risos> <risos> tá doida, menina? Quando eu aposentar, eu quero descansar. <risos> eu uma churrascaria. churrascaria. <risos>
0: Falando um pouco dessa rotina que a gente está vivendo de, de, de pandemia, como é que foi para você lá no seu ambiente profissional, lá no dentro do escritório, vocês não tiveram que mudar? A gente viu que tem algumas audiências agora que são virtuais. O que, que vocês tiveram
3: que sacumbir lá todo mundo para ir na onda do negócio que não tem para onde correr? Bom, a, essa mudança, a pandemia, ela em tudo, ela atrapalhou muito. Mas eu acredito que trouxe um crescimento pessoal e profissional para todas as profissões. Sim. Todos os profissionais de alguma forma, eles acabaram se destacando, é, tendo que evoluir nessa parte da informática, né? Isso é muito importante hoje em dia. É, hoje em dia as audiências elas são todas online. Então, o juiz está na casa dele, uhum. o advogado está no escritório. Algumas o cliente vem para o escritório, a gente faz audiência lá, outras o cliente vai para o ambiente do fórum, não aonde não. o servidor da justiça está lá, depende do, do juiz, né? Se for o um juiz da vara federal, as audiências são feitas, o advogado, o, o cliente vem para o nosso escritório. Aqui de Bela Vista, o cliente vai para o fórum, então assim, é um, é, são é, situações diferentes, mas que fez a gente crescer muito como profissional, porque as audiências hoje em dia, elas são muito mais dinâmicas. É tudo muito mais rápido Sim. e tem que ser muito mais objetivo, né? É, porque antes uma audiência demorava aí, às vezes até uma hora e meia para ser feita. Hoje em dia a gente faz audiência com 20, 30 minutos. Nossa. Não tem mais aquele atraso que tinha antes. Ainda tem, a gente ainda toma um... Uhum. Eu falo que agora você não to... Antes você tomava um chá de cadeira lá na justiça, né? No uhum. juizado federal uhum. ou aqui em Bela Vista, no meu caso. Agora não. Eu tomo num chá de cadeira no escritório Mas eu tomo num chá de cadeira trabalhando, <risos> trabalhando, né? trabalhando. Então esperando todos, a audiência A gente vai trabalhando, vai resolvendo Nas outras situações Mas assim é... Quando começou a pandemia a gente ficou, claro Como todo mundo, muito perdido né? A gente ficou muito assustado com tudo aquilo Mas aos poucos a equipe Foi se adaptando A gente muito fez bom. trabalho remoto Depois a gente percebeu que a gente precisava Do ambiente do escritório é... Porque é, como existe uma troca muito grande de conhecimento no escritório, porque eu tenho uma equipe grande que trabalha comigo. Então, essa troca ela é constante no escritório. É, então, constantemente, apesar de eu ter uma equipe grande, eu supervisiono todas as áreas do escritório. Nada no escritório passa ali que não seja por minha mão. A Ana sabe, já trabalhou comigo. Então, assim, eu ainda sou muito controladora nesse sentido de que as coisas têm que passar na minha mão. Mas é, a gente conseguiu, com o tempo, que tudo isso fosse resolvendo de uma forma muito tranquila. É, como eu faço muita aposentadoria, antes a gente tinha que ir na agência do NSS para requerer um benefício, aí não tinha adiantamento, era muito complexo. Hoje em dia você faz tudo online. Então mais prático, né? Muito mais Bem... prático, porém mais difícil. Mas Às vezes falar. a pessoa fala assim: "Nossa, mas hoje faz Não, tudo". Quer dizer que seja mais fácil, é... né? Seja hoje em fraco. dia é mais complexo. É, é mais fácil porque você tem um computador, mas mais complexo que para fazer isso você tem que ter um conhecimento técnico muito grande. E isso a gente procura muito, eu procuro muito investir em cursos, em treinamento. Eu compro muito curso para as pessoas que trabalham comigo, tá sempre se aperfeiçoando, porque o direito administrativo ele é assim, né? Menina, você mobiou. Passou, uhum. né? passou. Então a gente tem que estudar muito para mexer com isso. E direito é vida, né? É isso. Direito é vida. Você mexeu com, com o direito de uma pessoa, você tá mexendo com a vida uhum. daquela pessoa. Às
0: vezes eu fico, tem gente que não entende essa, essa necessidade, só acha que a necessidade só vem quando necessita mesmo de um, de um, de uma, de um defensor, né? Uhum. Mas não, gente, é uma responsabilidade da sua área tão grande, tão enorme sobre a, a vida das pessoas, eu, como sua amiga, já posso, te acompanho há algum tempo, né? as suas conquistas lá dentro de alguns casos, de conquistas suas, e isso é uma... quando a gente olha, a gente fala assim, gente, como que ela conseguiu né, trazer aquele benefício tão bom para aquela família, para aquela pessoa que estava necessitando tanto daquilo, da... ou estava numa situação embaraçosa? E a gente fica feliz por, por ouvir e saber o quanto você. É igual, é, você não só defende o povo, não só defende aquela situação, mas você realmente se entrega para trazer uma, uma estrutura melhor pra, do que dentro daquilo que você pode, porque nem sempre não vai ficar na sua mão, né? Às vezes você não vai conseguir. Mas dentro do que você pode,
3: você faz um de tudo. Eu acredito que tem, assim, em todas as profissões, você pode advogar e você pode viver a advocacia. E todas as pessoas que trabalham comigo, eu ensino a viver a advocacia, né? Enquanto você tá lá, você tem que se entregar para aquilo. Você não vai dar simplesmente o direito à pessoa, você vai dar o direito, o melhor direito que aquela pessoa poderia ter. Hum. Porque tem gente que chega e quer isso. Só que quando você olha, às vezes com uma análise mais aprofundada daquele caso, você fala: "Não, o senhor não tem direito disso, o senhor tem direito disso tudo". Então, vamos fazer isso tudo. Só que para fazer isso tudo, quando você pede um documento para uma pessoa, aí ele fala. Ah. É isso. Né? Aí o que, que a gente faz? Eu falo pra, sempre para as meninas que trabalham comigo: a gente tem que ter empatia. Coloque-se no lugar daquela pessoa. Ah. Se alguém te pedisse um documento e você quisesse, tivesse uma dificuldade de ter aquele documento, o que, que você queria ouvir? Eu vou pegar vou esse documento pra você. você. Então é isso que a gente faz. Eu vou pegar esse ah. documento para você. Muitas a gente vezes, lá no escritório só não pega o documento. A gente só quando não tem jeito mesmo. Então, sim, porque é quase que um serviço de investigação. <risos> a Ana trabalhava nessa parte de investigação lá no
0: escritório. <risos> eu deixei até uma pergunta aqui que eu acho a gente fez ela para algumas, algumas outras é, pessoas em outras áreas diferentes. Mas a sua, eu acho que ela tem um peso sobre isso diferente. Como é que você lida com no dia a dia com a pressão dos clientes? No início da pandemia, você praticamente parou um pouco ali as audiências, até estruturado tudo, né? o judiciário todinho, e aí voltou. Como é que você lida com essa pressão, essa ansiedade, porque às vezes as pessoas chegam ali e querem já processo já esteja finalizado e não depende só de você, são N partes de um processo para ter um, um resultado final, como é que você lida com isso tudo assim? No
3: começo da minha profissão eu sofri bastante com isso, né? porque o cliente cobrava e eu me cobrava, só que essa resposta nem sempre é o advogado que vai dar, porque a gente depende da justiça, às vezes a gente depende de algum órgão, você está solicitando um documento, ou às vezes até um parecer de um órgão público, alguma coisa assim, fora que não é, não é tudo que depende do advogado, então, no começo eu, eu perdia noites de sono, né? eu ficava muito ansiosa, eu sofria junto com o cliente, hoje em dia eu entendi que não adianta eu sofrer, adianta eu resolver, né? então o que eu posso fazer, eu faço no meu horário de expediente. O que, que eu entendi? Eu cheguei em casa, eu comecei a minha outra profissão, né? Eu cheguei em casa, eu desligo a Lorena Advogada, ponto. Lorena Advogada, ela ficou lá no escritório. Agora vai começar a qual? A Lorena e mãe, a Lorena e esposa. Então eu vou, eu vou me dedicar a essa outra parte. Eu esqueço dos meus processos, dos meus clientes? Não, de forma alguma. Mas eu tenho que separar isso. Porque se a gente não separar, a gente sofre muito.
0: Você carrega com você. E o cliente né? não penso.
3: me contratou para eu sofrer para ele. O cliente me contratou para que eu pudesse resolver a situação dele. Eu sofrer para ele não vai adiantar nada. Apesar de eu ter empatia por ele. Eu coloco-me no lugar dele. E toda a minha equipe ela é treinada para isso. Ter empatia. Eu falo assim: gente, a gente tem que ter empatia pelo cliente. O cliente está bravo. Às vezes, ele chega no escritório, às vezes, nervoso, porque ele está passando necessidade, porque a conta de energia dele venceu. Porque, assim, e eu lido com pessoas muito humildes. E eu tenho muito respeito para essas pessoas. E eu sempre falo para as meninas, a gente precisa se colocar no lugar delas. O único lugar que ela tem para reclamar é aqui no escritório. Verdade.
0: Não tem lugar nenhum pra ela ir. ela só
2: pra falar. A
3: maioria vai lá. Lorene, psicóloga. Tem Lorene, médica. Tem Lorene, psicóloga. Então, o cliente chega. O único lugar que ele, que ele tem é no escritório. Não tem como ele ir lá na justiça, bater lá e falar pro juiz: ou oh, eu queria conversar com o senhor no meu processo. Eu não tem como ele ir no NSS, porque o NSS agora nem abre mais as portas pra ele. Se ele ligar no 35, ninguém vai dar moral pra ele. Não adianta ele ir no Ministério Público, não adianta nada. O único lugar que ele tem é aí no escritório. Então, quando ele vai lá, a gente ouve. Às vezes tem cliente, que é engraçado, ele vai no escritório, tipo, quatro, cinco vezes na semana pra ouvir a mesma coisa. Mas ele vai. E todas as vezes que ele sai do escritório, a gente fala pra ele, hora que o senhor quiser, o senhor pode voltar aqui. Se o senhor não tiver entendido, o senhor volta aqui. Aí tem uns que voltam. Aí tem uns <risos> que falam, não, eu vim aqui só pra ver a Lorene.
0: <risos> é isso que eu ia falar.
2: Isso
1: quem não, é quem não conhece,
3: o pessoal que tá assistindo e que
0: não conhece, a Lorene preparou, né, Lorene, um escritório assim, tanto, com tanto conforto, pra, exatamente para isso. Não é para o bem-estar de dela com as suas colaboradoras, né? Seu colaborador não sei como é que mas ela preparou para que quando os clientes chegassem, eles tivessem essa recepção de conforto, que ali era um lugar onde você poderia ir e se sentir à vontade, acolhido. De... acolhido. A palavra né?
3: nossa é acolhimento. Ah. Quando o cliente chega lá, eu quero que ele seja acolhido. Né? Ele seja Tirar ouvido. Essa coisa formal, né? Isso, essa mas não conversada. só isso. Sabe quando você recebe aquele abraço Sim. de um amigo e que você sente assim, nossa, agora.
1: Tô bem. Tô bem. Tirei meus problemas.
3: Por mais que não!
1: Muitas <risos> é. 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 vezes é pior. Tô... Muito, Tô muito problema, não. mas. Dá uma vez. Vai, Vai devagar, moço. Vai devagar, Mas ele é. fala
3: assim, às vezes eu falo muito pra ele, eu falo. Não preocupe com isso mais não, deixa isso agora pra mim. O senhor não assinou a procuração? Ele fala assim, é. Falei, pois é, quando o senhor assina a procuração, o senhor entrega esse problema pra mim. Vai na casa do senhor, vai descansar, vai viver tranquilo e deixa que o seu problema eu resolva. Mas o seria ótimo se fosse assim? Nossa. Você contata um advogado e toma que o problema é seu, que agora é meu Nossa, e vindo que é segue. Então eu quero que eles sintam isso. Sim. Eu quero perguntar, não sei se ela vai poder falar,
0: né? se ela puder ela fala. Oh. Mas eu queria que saber <risos> os nomes das pessoas que as pessoas te chamam lá. Porque quem não conhece é Lorene. Não, não é, Lorena.
1: é Lorena. Lorena. Eu fiquei curioso. Quem será que sai de lá? O quê? Uh, <risos> é Lorena. Lorena.
0: Lorena.
3: Lorenza. Todas essas variações. Pra quem é não sabe, eu chamo ela de Doutora Lorenza. <risos> é, mas tem que muito Lorenza. Sai, Tinha umas clientes. Lorena. Né? Ah. É, Loriane, nossa, foi
2: longe. Mas tem umas coisas assim. Ai, sem é graça. E às vezes a gente,
3: tipo assim, trabalhando com as meninas,
4: às vezes algumas meninas iam atender e e achava que era a doutora Lorena. Ah. Aí ritório, a Lorena. é por máscara também,
3: ah, né? Ah, então assim, e a minha equipe hoje a gente tem dois homens que trabalham, né? Que ah, é o Jason ah, e o, o Leonardo. Ah, mas antes era tudo mulher. mulher. E meu pai, né? Que faleceu, mas ele também trabalhava comigo no escritório. Então assim, eram todas mulheres. Então tudo era Lorena. <risos> Aí às vezes eu ia conversar com o um cliente, E ele: mas quem é você? Eu falo Lorena. Ah, não, eu não é eu eu você a porta agora ah, Parece que eu te encontrei ali É porque <risos> no escritório A gente divide por etapas né? Então a, a secretária Ela faz aquela primeira recepção Ela faz o cadastro do cliente Aí depois vem uma outra pessoa ali para querer já identificar o direito do cliente E eu entro depois Claro, falo com o cliente Mas primeiro já é feito uma triagem né? Porque eu, Como eu falei que eu sou Meio Controladora, então eu preciso de corrigir os prazos, eu preciso de corrigir as iniciais, as interlocutórias, uhum. identificar os direitos, fazer os cálculos junto com as meninas. Não, eu não faço nada mais sozinha, não consigo fazer nada sozinha, mas eu supervisiono tudo o que o pessoal que, que faz comigo e sempre, ó, oh, Lorena, isso isso, isso, eu falo, nossa, isso, tal jurisprudência, tal lei. Então, se eu li alguma coisa a respeito, vamos procurar. Então, assim. É meio que. Eu virei meio que um órgão consultivo. Tá, e pra quem não sabe, a cabeça dessa aqui parece um computador. <risos> certo?
0: Sem brincadeira, eu Lorena, como é que você guarda tanto? Já tudo? deu pra perceber. Tanto, então, artigo, <risos> tanto artigo.
3: Tanto artigo, tanta lei, tanto. É... Nossa, como é que guarda
0: isso na cabeça? É. Meu Deus, é. parece um. Computador. É, mas é porque,
3: a gente, como você vivencia muito, muito, isso vai virando um negócio tão. Assim, eu não sou boa de guardar artigos. Tipo, ah, ah tá, isso é tal artigo, isso é tal artigo. Mas eu sei a matéria. Então eu falo, não, isso é, isso é assim, Pode assim, assim, vamos mal. procurar, você procura, que você encontra, mas é isso é isso é, quando você vivencia muito, igual no caso, eu venci muito direito previdenciário, muito regularização de imóvel, que é o que a gente mais faz aqui na cidade, não que não façam outras áreas, hum. faça muito inventário também, mas... Acaba como se. É, como, é, é meio que automático. automático. Meio que você vai agindo no automático. Só que não dá pra ser automático, né? Porque você dorme com a lei e amanhece com
2: outra.
3: <risos> é o negócio é muito. Tem que estar sempre atualizando. Sempre. Mas a atualização ela é diária. É diária. Não Acho tem que em qualquer problema.
4: área, né? E talvez
3: o ah, direito é, previdenciário seja não, um negócio né? mais louco. O direito previdenciário ele era parado.
1: Não é, é ultimamente.
3: Ele era um. De... Aí quando começou o negócio da reforma trabalhista, mudou
1: tudo.
3: Aí assim, foi aí direto, é outra situação.
1: É verdade. E
3: depois que o Bolsonaro fez a questão da reforma, hum. aí o direito previdenciário fez isso. Não é?
2: aí, inúmeras, inúmeras
3: legislações diferentes, portarias, hum. emenda e tudo mais. Então hum. assim é muito, o giro é muito constante. Hum ainda bem.
2: porém né? você
4: falou muito sobre empatia, algumas palavras que você que te representa, mas você tem alguma frase, alguma filosofia que você acha que representa assim você Sabe o que pode falar? Vou... falar. Todo mundo,
0: isso. A gente tem uma eu, eu tenho uma Eu tenho uma que eu falo é. Como é que? É? Ah, eu sempre esqueço, porque eu sou
1: péssima de memória Na semente. Na semente do limão Existe um pé de limoeiro
2: Gente, é muito profundo essa fala É, é profundo demais
3: eu olho Esse eu nunca pensei, mas talvez pensando no limão, né? Assim, eu pego um limão não, não e faço que... uma limonada. Faz é. <risos> Minha filha, uma porque caipirinha. assim. <risos> é, às vezes as meninas trabalham comigo e falam, nossa, Lorena, pelo amor de Deus, olha isso aqui, eu falo, ótimo. Como assim, ótimo? Tô ficando... <risos> ótimo, porque nós temos uma resposta pra isso. Ah. Então, assim, a gente não pode ficar assim. Se colocando tanta dificuldade na vida, não, uhum. né? A vida na gente é uma dificuldade diária. A vida é uma constante luta, né? Então, assim, ah, não. Então, é um a sua obstáculo.
0: Frase, a, sua frase, então, a sua frase é outra. Assim, uhum. se a vida fechar a porta, eu abro o portão. Se não for no, na mão, eu abro o peito. Ah, é mais ou <risos> menos assim. Chega. Acho que é mais
3: ou, é mais ou menos mais assim. é <risos> Essa é a lareira. É, mas é mais ou menos assim. E, tipo, é essa questão, né? Assim, eu não, eu não, pra mim um não é, eu acho que vai. Agora vai mesmo. <risos> porque eu trabalho em cima do não. Meu negócio é não. Né?
0: Verdade.
3: A pessoa só chega lá com um não. É porque é o primeiro que ela tem é o não. É, quando a pessoa vai procurar um advogado, não, ela já teve. Ela vai ali porque ela quer um sim. Que Verdade, eu, posso... eu nunca parei pra pensar nisso, é. gente. Ela de constrói foi assim. uhum. Não, foi
0: profundo agora,
3: Eu até parei, vocês não perceberam isso. Mas é é, é, é
0: isso
3: mesmo. É, a gente trabalha em cima das frustrações dessa pessoa. É Quando a pessoa chega num escritório de democracia, o advogado, tá, o advogado faz trabalhos que não sejam é, em cima de coisas não tão boas. Mas assim, a maioria do trabalho que a gente desempenha, é em cima de frustrações, né? Essa pessoa, ela, ela quer requerer a aposentadoria, ela requer a aposentadoria dela e recebe o um não, ou ela quer requerer a aposentadoria e não sabe nem por onde começar, né? Ela, eu falo assim, que o cliente, ele já, principalmente aquele cliente mais humilde, o trabalhador rural, né? Que é o meu cliente ó. Bom. Um trabalhador rural é o meu clientinho xodô, né? É o que eu gosto de fazer, é o que começou... Assim, o que a gente começou a fazer no, no escritório foi o rural. Então, assim, ele teve o um não a vida inteira. Ele Sofreu. teve o um não de não estudar, né? Ele teve o um não de não ter uma carteira assinada. Verdade. Ele não teve uma contribuição para ele poder aposentar, né? Assim, muitos viveram a vida inteira uma vida muito difícil em fazenda ele não conseguiu tratamento de saúde. Às vezes ele tem 40 anos de idade, uma saúde de 70, 80, ou às vezes uma pessoa que tem 70, 80, não tem essa, não, é, tem uma saúde muito melhor. É melhor. Né? Então o meu cliente é esse, é o cliente do não. Uhum. E quando ele chega ali, ele chega querendo pelo menos um sorriso. Uhum. Que eu é. falo para as meninas, por isso desse acolhimento. Porque ele já está tão sofrido, quando ele chega ali, ele chega quase que entregue. Então o que, que a gente faz? A gente acolhe essa pessoa e fala não, nós vamos resolver para o senhor. Eu, a gente não promete. O advogado não pode prometer o resultado, né? Verdade. Isso é uma coisa que o advogado não pode fazer, porque o resultado não, não O, o não resultado dele, ele. ele não. Eu não consigo dar o resultado para essa pessoa. Eu, a gente faz é levar essa pessoa até o resultado. Conduzir essa pessoa, conduzir. né? oferecendo o direito, a melhor forma, né? conduzindo essa pessoa até o resultado final. E para que isso tudo seja feito, para que dê certo, tem que ser feito com amor. Com certeza. Percebe quando eu falo amor?
0: Que eu Sim. Sim. Você deixou tão profundo que a gente até em silêncio. Né? Eu tô me parar, Você, me fez, você me fez olhar e
4: focar de uma outra forma. Eu né? também. também. Tua hora, pra olhar. É. Então, eu tinha parado para pensar por eu, eu, esse posso. lado. Mas Lorena, assim, no seu pessoal, se você pudesse falar assim, não, eu já conquistei várias coisas, mas eu ainda tenho um sonho que tá aqui no meu coração. O que, que é esse sonho que, que fala com você ainda? Hum. Não pode é ser aquela, pessoal, pode não, ser não ser pessoal. é aquela bolsa do Tigabana.
3: É. <risos> não deixem de ilusão. É. Nossa, Ana, muito difícil, sabe? Eu sou tão grata por tudo que eu tenho. Sabe, assim, tudo. Eu sou muito grata por tudo que eu tenho, por tudo que eu conquistei, por tudo que eu ganhei. Não tô falando de bens materiais, tô falando de tudo, sabe? Das amizades, do convívio familiar. Falar que eu quero alguma coisa, nossa. Talvez eu quero ver meus filhos formados.
4: Ah, isso.
0: Ai, eu eu sou sou. é um sonho.
3: Assim, é Porque assim, ser avô, né? Porque para isso, eu vou ter que viver... Né? Oh. Tem que ter saúde
2: <risos>
3: e vou ter que ter condição financeira para pagar eles, porque é uma faculdade, não é brinquedo, né, gente? É
0: a é, Isadora é, é, ou é os
3: dois que querem ser
0: médicos?
3: Ah, começou que eu queria ser lixeiro, <risos> é. eu falei, tudo bem, mas também é uma profissão. Ser lixeiro, é, uma profissão é uma profissão respeitável, né? Assim, Muito. E tem que ter muita admiração, né? Mas é diferente, que... né? Uma criança Mas é porque ele assim. era apaixonado no caminhão do lixo, que pegava o lixo lá em casa. Sério? Ele já chegava a correr é atrás do caminhão do lixo. Aí, depois, isso. já passou por várias profissões. E o Gustavo é uma criança muito interessante, gente. Ele fica assistindo no YouTube as profissões que mais dão dinheiro. Ah, meu. <risos> ele assiste ah, vários sabe. vídeos. Então, ele já quis ser engenheiro, arquiteto, empresário de cantor, empresário de jogador de futebol. Aí agora ele veio com uma que ele vai montar uma rede de supermercado, porque ele viu que dá muito dinheiro. Ah, <risos> ele quer construir casas de luxo pra vender. Ah, mas... e, sim, e ele tem 11 anos de idade. É, não. Então, não sei o que vai ser nessa <risos> assim. Não Vamos
2: continuar. Não... Ah, ah, é a não, última não, agora, não.
3: ele quer investir
4: na bolsa de valores. Ele já não pensa
3: sei. grande, né? Não, sim é. gente, eu com 11 anos, eu não sabia nem o que, que era uma bolsa de não, Aliás, não. até hoje, eu, eu não não tomei sei. assim. Mas é, assim. é normal,
0: os meninos de hoje, igual ali, a gente tem o chumpeiro, tem o pedro Paulo pode pode perguntar pra eles, eu já tenho dinheiro na bolsa. É, é normal, eu fico... só que na nossa época, nessa idade, Mal
3: sabia nós que um dia a gente nem pensava em ter dinheiro na carteira, né?
0: É Não, não tinha tá
1: jogado futebol mesmo. na rua. Eu,
2: eu,
3: Mas eu, o Gustavo nossa. é uma criança muito precoce nesse sentido, desde pequenininho. Ele sempre, o primeiro tablet dele foi ele que comprou. Ele tinha 7 anos de idade, ele comprou o tablet dele. Ele foi juntando dinheiro. Sabe aqueles 10 centavos que você dá? Aí sabe aniversário, que a avó dá 50, a uhum. outra avó dá 100. Aí tem um tio que vem, ele juntou mil reais com o oh, Então, pra ele juntar mil reais, gente, que eu não sou de dar dinheiro pro menino. Ele juntou dinheiro muito tempo. Foi muito dinheiro juntado. Muito tempo juntado. Então, assim. É, o okay, que? A mãe não junta, o filho junta.
4: Tem que ter um equilíbrio. Tem um equilíbrio. Tem Essa criança, essas crianças estão vindo pra dominar. É. Essa nova geração. Então. Você falou do seu sonho, assim, de poder ver seus filhos crescer. então se você pudesse escolher alguma coisa pra fazer assim Ah, se eu pudesse escolher isso, seria esse é o seu sonho, ver seus filhos crescer. Ou você tem alguma coisa, sei lá, se eu pudesse... Tipo assim, hoje eu,
0: se eu pudesse, ah, eu voltava tarde, não sei do que, não sei do que Ah, se eu pudesse, hoje eu viajava,
3: ah, se eu pudesse, eu ia pra lua Não, hoje eu não sei, mas eu falo que... Ah, sim, lembrei de um sonho, <risos> lembrei, eu tenho a vontade de uma chácara
1: Olha... Yeah. <risos>
3: louco né, que é uma pessoa muito urbana, urbana. É, tipo eu sou é daquela,
1: não, te vejo é, não. não, eu é. sou
3: uma pessoa que vai pra fazenda e não sai de dentro da casa, ah, eu vou pra mas fazenda mas da minha sogra, mas então eu quero uma chácara pra quando eu ficar mais velha,
1: ah,
3: tá. aí eu vou pra lá, não vai eu não vou ter galinha, porque eu não gosto de galinha, eu tenho medo de galinha, <risos> e não vou ter passarinho <risos> também, passarinho então é bonitinho, mas é sogro, <risos> super direta, eu tem medo de por quê? <risos> Ai, eu morro de medo daquela bichinha <risos> da cidade. Daquela obsita e chega lá e ela fica olhando com olhinho assim. Você
1: não sabe o que ela é capaz.
3: Não gosto daquela bichinha dela. Mas eu é, então, quero ir uma chácara, mas lá pra descansar. Sabe? Pra Isso sair final de semana. Desliga, pra você desligar. Levar e as e amigas. Não tem internet.
1: Isso é Nossa,
3: porque assim, gente, a internet é uma coisa muito boa, mas ela consome muito a gente ela consome a gente do convívio familiar não. e a gente se envolve de uma certa situação que você se perde
1: a gente o eu, eu falo sempre quando chega na sexta feira eu faço assim, tô doido de paróquia não tem sinal de telefone mais não quer escutar nenhum um plim do celular sabe deixar longe que a gente chega um momento que é, acho que é exaustão mesmo até do psicológico da Sim. gente sabe a, a gente
0: que trabalha com isso a gente fala que chega à noite a gente não nós de consumo particular, eu quase não consumo. Às vezes no final de semana que eu dou uma consumida ali, ou vou é. para as redes e tal Mas ah, no dia a dia, meu mesmo, só por questão de trabalho uh -huh. Eu não consigo é, Mas é porque a gente vive dentro desse ambiente praticamente das 8 da uh -huh. manhã Às 10 da noite é. A gente é, desliga gente... já é bem tarde, é
1: tenso, né? Lávia, né? mesmo assim que é, essa busca pelo por esse sonho, a gente sabe que você já viajou em vários locais você conseguiria dizer um local que te traz paz, que te, traz, que te dá vontade de voltar? Um, um lugar assim que, você, que é acostumante pra você?
0: Tinha um telefone
3: à mesa! Quem
1: não viu, quem não viu. Vai ter que ir pro YouTube ver!
3: Tinha um telefone a ver! E era da convidada! <risos> era. Alarme pra buscar menino pra levar pro inglês. Tem isso, tem outro Mãe é. é Ó, eu fui em Gramado em 2019. Uhum. E foi um lugar que eu amei. Estou uhum. louca pra voltar. Nossa, eu de vontade. Nossa, é. Gramado é um lugar muito lindo. E é esse lugar que traz essa paz. Apesar de é. ter gente, de ter... Mas é um lugar... Tão lindo assim, parece que você não tá no país. Uhum. É, parece que você em um paz outro país. É, uma paz, tá? é, é uma paz, uma tranquilidade, uhum. assim, um lugar muito bonito onde uhum. você não vê as ruas não são sujas, uhum. sabe? É, sabe o
1: seu convívio quase, né? Você,
3: você não vê assim é, pessoas na rua pedindo comida. Vai uhum. é, falar, nossa, mas isso te incomoda? Não, isso não me incomoda a pessoa estar na rua. Isso me incomoda Ela como tá pessoa. Passando. Aquela pessoa está passando por aquilo. Isso me incomoda. Aquela pessoa está passando por aquilo. E eu não poder ajudar a todas as pessoas como a gente quer, né? Todo, ninguém quer ver um um ser humano, um irmão ali numa situação daquela. Então assim, você não vê cachorro abandonado na rua. É, é então, tudo muito alinhado. É tudo muito alinhado, assim. Mesmo, mesmo, parece mesmo outro país. É, parece né? mesmo outro país. Então é um lugar muito, muito legal pra você passear. Praia não me traz a mesma paz. Mesmo? Do que montanhas. Eu falo uhum. que quando eu estiver mais velha... Ah, e tem outra coisa, a chácara tem que ter vista. Eu não quero uma chácara <risos> plana, eu quero uma chácara que, que ela que seja é que ela seja assim, touro. Que signo que você é? Touro. Eu ia falar é a minha a a site. Site. que couro todas. Ares. Então, tem que ter vista, que ter vista. Por porque sol, eu quero sim. viver na minha aposentadoria como se eu estivesse de férias.
1: Ah. Ah, e vista
3: é, é. é...
1: Nossa, eu espero é esse momento. Nossa. Nossa. Imagina, Maurício, imagina
3: é você isso imagina se acordar é de manhã. Trabalho abrir uma janela, assim, na sua fazenda, né? no chão, pode só. ser de terra, ah, na sua chacrinha lá. Que Aí que você nebrinha, abre, nossa. aquela neblina ah, aquela ah, serraçãozinha lá, um pontão. Olha o Maurício, não, nem dá tá pra ver. <risos> Volta, Maurício.
1: Eu tô me imaginando <risos> lá. A Maurício, quase com
3: Maurício. Eu faço. Quase, quase de Só
1: falta 50 anos, Tupinoso, uai.
3: <risos> Eu só faço conhecer o meu marido. Porque, apesar de ele ser veterinário, ele não gosta de roça.
1: Wow. Ele fala que quem
3: gosta de roça é tatu. Ai, ah, Jesus! É <risos> Aí eu falei, Alessandro, mas eu quero, tá é louca? Eu chácara é só pra ter gasto. Eu falei, não, tem coisa que o dinheiro não pague. Mas dinheiro é sossego. Tá <risos> <Da> verdade, né? <risos> então, ou eu vou ter a chácara, eu vou ter que ter, mas se for pra morar na cidade, tem que ter vista. Tem. Tem Bom. que ter uma vista. Ah, então, mim, assim, pra fica, isso né? eu vou ter que trabalhar muito. <risos>
1: <risos> 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 Lorena, mesmo que só, é, assim, você tenha vários anos de carreira, já passou várias pessoas trabalhando junto tipo com você, você teria um, um conselho para quem quer iniciar essa carreira do direito? Uma mensagem para eles?
3: Eu acho que a mensagem é um pouco do que eu já passei aqui, né? O direito, ele não é um lugar de você ganhar dinheiro. O direito é, um, é uma profissão para ser vivida. Você tem que viver aquilo, você tem que ter um coração, você tem que ter ah. alma, né? Não é um serviço... por é...
1: ser amor, né? Você tem
3: que ser feito por amor. Ele não é um serviço burocrático, Nossa. apesar de ser... Também também burocrático, ele é um serviço que você tem que viver aquilo. E quando você vive a advocacia, acho que não só advocacia, qualquer outra coisa. Quando você faz por amor, sempre dá certo, sempre dá certo. Né? Quando você tem é, amor, não só pela profissão, mas amor ao próximo, aquela pessoa que você está atendendo, isso é muito importante, hum, muito importante. Com em todas as profissões que eu digo, porque vamos pensar, tipo se eu vou numa loja, a dona da loja, que seja uma lojinha pequena uhum. ou que tenha uma pessoa que trabalha ali com ela, a, a forma que aquela pessoa te atende, uhum. ela te cativa eternamente, Sim. Com certeza. então é por isso que a pessoa volta, uhum. é por isso que você é procurado, uhum. às vezes fala nossa, em direito existe muita captação de clientes, uhum. você compra clientes. Isso é uma forma ilegal, essa captação é. de clientes. Em Goiânia, se você for na porta do INSS, você vai ver ali um monte de captador. Um
1: monte de gente esperando, só sair.
3: É, aí eles te entregam um cartãozinho. Isso acontece dentro dos hospitais também, é. com quem tem de acidente delegacia. de trânsito, porte de delegacia. É. Essa é uma captação ilegal de cliente. É. Isso é uma captação que eu não faço. É. Né? Primeiro porque ela é ilegal e depois porque ela é desleal. Qual que é a captação leal? Aquela que, que ela é leal não só com o cliente, mas é leal com você, com o profissional. É essa captação do boca a boca. Sim. Essa é a melhor captação um que um existe. Eu faço um trabalho bem feito a Joyce, a Joyce fica satisfeita, ela me paga por aquilo, uhum. mas ela fica satisfeita com o meu trabalho. E o que, que ela faz? Ela conta a Ana, a Ana conta para ela, te conta, te conta e vai. E assim que a gente forma, né, a nossa carteira de clientes. A gente pode
0: acrescentar aí, pra quem tá começando
3: também, tem muita resiliência, né? Ah, sim, gente, eu já passei é por um pouco aqui. Nossa, quem vê a Lorene hoje, quem viu a Lorene lá atrás, Ai, meu amor. Muita resiliência, muita resiliência. Ah, meu pai, que Deus a tenha, que Que Deus o tenha, né? Que sabe contar as histórias comigo né então assim a gente já teve fase de não ter dinheiro para pagar a secretária e olha que a secretária não ganhava salário mínimo né? então assim porque advogar é uma coisa muito difícil não tem o um salário que cai na sua conta no final do mês pelo contrário você tem que pagar salários é né? porque você tem que pagar o aluguel o telefone a internet as despesas são fixas porém a a renda não é
1: fixa,
3: não é fixa. Você depende Sabe. do juiz que desparte, você depende uhum. do cliente que vai te pagar, você... Nossa, depende de muita coisa,
1: Exato. do vai. processo,
3: <risos> do prazo, de não sei mais o que, é muita coisa e o começo é muito, é muito difícil, muito, muito, muito difícil, a gente já passou por muita coisa difícil, mas com a perseverança e resili resiliência, né, tudo, tudo vai acontecendo. Vai acontecendo. Né? Várias vezes a gente pensou em desistir, pensou não, falava, nossa, não tá dando, não tá dando, né? Tá muito difícil, né? Porque um processo de aposentadoria, hoje em dia até é mais rápido, mas antigamente, que foi quando a gente começou, é, eu comecei, né, com as aposentadorias. Porque meu pai, ele já advogava, se não me engano, desde 80 e poucos, 85, se não me engano, a OAB quando a gente começou, um processo de aposentadoria ele demorava em média 5 anos. Como você vai manter um escritório 5 anos? Nossa. <risos> esperando, Esperando, porque a você criança, não recebe nada a do cliente. É a última aqui. você não recebe nada do cliente. Você fica 5 anos esperando aquilo acontecer. Então, não é fácil. Nossa.
2: Não é fácil Nossa, mesmo. Mas... Diante
3: disso tudo que você falou pra gente, se você pudesse voltar no tempo, você escolheria outra profissão? Não. Não escolheria. Não, escolheria. Não,
1: escolheria.
4: É, de... Dá pra perceber. <risos> <risos> Com tanto esse Até amor, a né? agora essa dificuldade agora <risos> de fazer direito. Né? <risos> Com
3: tanto esse amor. E conta pra gente um pouco de como foi pra você, como mulher. É, porque essa profissão, ela, ela depende muito da sua voz, né? Do seu empoderamento. E acaba que a gente, como mulher, é, tem um pouco na sociedade, né? não ser escutada, não ser ouvida. Você já passou por alguma situação do tipo em que você não conseguia ser ouvida? Já, tem umas situações engraçadas que quando eu comecei a advogar, aí meu pai já era advogado, né? meu pai já, já era conceituado na cidade, mas meu pai já não estava mais querendo advogar quando eu comecei a advogar. Então ele já não estava tendo mais tanto cliente, ele estava assim, meio que afastando a advocacia. E quando eu comecei a advogar, ele tinha aqueles clientes antigos dele, né? Então, já eram senhores de 70, quase 80 anos. E quando é, tinha um, uma sala no escritório, tinha uma mesa de um lado, uma mesa do outro, eu e meu pai, a gente estava dividido na mesma sala. E o cliente falava alguma coisa, e eu falava, e ele não olhava na minha cara. Tipo... Eu acho que tinha cliente tinha que a vontade era de falar assim, manda essa menina calar a
2: boca, <risos> sabe? Ai, Quem
3: é essa menina? Quem é essa menina? Tá que ela é filha sua, mas isso manda ela calar. Tá e assim, foi muito engraçado, porque depois eu fui... Eu sempre respeitei muito os meus clientes, muito, muito. Principalmente as pessoas mais de idade. Eu tenho, assim, muita, muita paciência. E, então, eu fui deixando as coisas acontecerem. Chegou um ponto que eles chegavam no escritório e eles perguntavam por mim quem tem a quero falar com a Lorena. Porque eles perceberam que, que o meu pai estava passando o escritório para mim, né, que ele já estava se afastando da advocacia e que quem estava comandando assumiu, ali, quem estava assumindo o barco mesmo era eu. Uhum. E tanto é que essa transição entre eu e meu pai ela foi uma transição super tranquila. Natural também. Foi uma transição natural As coisas foram acontecendo né? Tanto é que agora nos últimos anos de vida dele ele tava, A gente tinha aposentado ele <risos> Porque ele aposentou pelo INSS, né Mas... <risos> <risos> Aí a gente <risos> aposentou ele né Aí ele ficou em casa eu falei, pai, vai viver com a minha mãe Vai pra chácara, vai passear hum. E foi, foi isso que foi feito Graças a Deus Ele passou... Os últimos dias dele, do jeitinho que ele queria. Aproveitou. 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 <risos> e sua mãe, tá bom, aproveitando assim? Tá ótima, graças a Deus. Minha mãe é uma guerreira, viu? Aquela ali, Nossa, eu queria sim. ser pelo menos 50% do que aquela mulher. Nossa. 73 é. anos de idade, ele ficou viúva, né? Agora, recentemente, tem três meses que meu pai faleceu. Dirige pra todo lugar, resolve Olha, as coisas dela, assim. tem a empresa dela.
4: Graças
3: ela fabrica biscoitos, pão de queijo. Inclusive, eu
0: acho que a Brasília podia ter os pães de queijo aqui dela. Né, é, gente? também acho, né? É uma é uma Vamos fazer um, isso. Vamos fazer um, Agora um, um merchan, mãe. mãe. Quem fez esse
3: pão de queijo? Porque não era
2: da mãe dela, eu tenho <risos> certeza.
3: Então, assim, ela vende pra todos os supermercados de Belo oh, Vista, Deus. é uma gracinha, meu irmão. Verdade, banda. é uma delícia mesmo. Pode é. contar o nome, a gente deixa você contar o nome. É da... biscoitinhos caseiros.
0: ó oh, vou procurar.
3: Tem todos os supermercados. Já vou
2: procurar. Ou melhor,
3: procurar. nos melhores supermercados. <risos> ela, ela sabe
2: fazer o merchan dela. ele sabe
3: fazer o contrata, chama. gente.
0: Mais uma pergunta, alguém tá com curiosidades aí que a
1: gente não perguntou. O bate-papo tá tão bom, né? É. Gostoso. <risos> Os papos, papos tão gostoso. Esse papo foi tão bem, Ficou tão bom a gente.
0: Lorena, então vamos finalizar e para finalizar eu quero mais uma vez te agradecer. Foi delicioso, foi melhor do que a gente imaginava. Foi de uma forma tão gostosa de te receber aqui. Foi Prazer prazer! Nossa, foi, foi, foi muito bom o
1: papo também Eu acho que é uma honra para é nós ter você aqui Uma pessoa de, de tanta experiência para passar pra gente foi igual a Miriam falou Passou um amor pela antivocacia pra gente
0: E é isso que a gente mais... que Quando a gente decidiu convidar as pessoas A gente apontou algumas aqui E o seu nome logo veio de cara exatamente por isso Porque a gente sabe... É, a nossa responsabilidade em, em termos de, de empresas e, e, e estar com pessoas e você lá não faz isso, é, não aceita menos do que isso, do que é amor por aquilo que você faz, a dedicação, a sua cumplicidade entre você e, seu, e toda a sua equipe para entregar o máximo possível de, de acolhimento aos seus clientes. A gente falou, porém, tem que. É, ela, <risos> ela, é a pessoa.
3: Então, nosso muito obrigada mais uma vez. <risos> obrigada, eu que tenho que agradecer pelo convite, né? Adorei, fiquei super à vontade. Eu espero que o close tenha ficado bom.
1: Fiz <risos> <risos> mudou muito legal.
3: e desculpa aí qualquer coisa que eu falei, que não foi bom, <risos> okay. mas. Eu ter passado mesmo um pouquinho desse amor que eu tenho pela advocacia. Né? Que, assim, eu acho que eu transpiro a advocacia, gente. verdade. Né? Realmente. É verdade. Porque, assim, o direito é uma coisa e advogar é outra. É. Né? E, assim, quando eu falo advocacia, é esse contato com o cliente, né? Isso, pra mim, é, é o diferencial.
2: Perfeito.
0: Gente, chegamos então ao final, mais uma vez, se vocês, gostam, se vocês estão aí assistindo no YouTube ou escutando no Spotify, gostou desse episódio cheio de coisas interessantes, prepara é, aí que já tem logo outro episódio saindo do forno. É isso aí. Fica com a gente, um até mais. Beijo, beijo até o beijo. Tchau, tchau. Obrigada,
3: até mais.